0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Écrivant demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages « C'est mon dada ». À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Celle des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'être avec Maider Edcheverry, qui me reçoit donc euh, chez elle, enfin dans son cabinet à Bayonne. Bonjour Maider. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, tu es une naturopathe et pas que, parce que tu es aussi l'auteur d'un livre, Soins du vivant, le guide de l'hygiène de vie et de son impact sur le vivant. Ce sont les réseaux qui nous ont réunis. On ne se connaissait pas jusque-là. on est presque voisine. Mais c'est surtout une préoccupation commune le vivant dans son ensemble. Donc, nous allons parler de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais, de ton évolution professionnelle parce que tu n'as pas toujours été naturopathe et de tes prises de conscience. Alors Installez-vous confortablement et place à notre conversation. Bonne écoute Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour
1: hein, compléter ta présentation Maïda Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment ensemble aujourd'hui. Pour compléter ma présentation, peut-être en fait, mon parcours, j'ai 44 ans. J'ai travaillé 20 ans comme euh, contrôleur de gestion dans l'industrie aéronautique et particulièrement chez Airbus. À la base, j'ai un master SP en, en audit interne et en contrôle de gestion. Et donc, c'est mon parcours qui m'a euh, amené à me remettre en question sur mes, euh, sur mes choix de vie, mes priorités, qui étaient l'humain et l'environnement. Euh, et je me suis orientée vers la naturopathie et la sensibilisation aux questions environnementales, et plus particulièrement autour de l'alimentation durable. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué parce que tu es une bifurqueuse <rire> Exactement. Je suis une bifurqueuse. Je suis une bifurqueuse donc des, des grandes sociétés du 440. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bifurqueuse Et Une bifurqueuse, bifurqueuse c'est une personne qui, euh, mais qui accepte, je pense, de remettre en question euh, un cadre de vie, une façon de vivre pour... un pour remettre tout à plat et repartir dans un autre domaine. Moi, ça a été comme beaucoup avec l'arrivée du Covid, où je me suis retrouvée à en télétravail à la maison euh, plus de 10 heures par jour avec euh, un casque greffé à l'oreille, euh, des tableurs Excel, à faire des simulations toute la journée. Et là, je me suis dit bah, que c'était plus possible. quoi. Je me sentais en dissonance cognitive depuis un moment. Hein? Et ces périodes de, mon, de, de confinement m'ont montré un peu euh, bah, l'existence des « bullshit jobs », comme on les appelle, à des grosses rémunérations... Euh, et, et pour moi, le, le Covid a montré un a montré un rapport au métier essentiel aussi, qui, qui, qui pour moi a émergé. Euh, je ne me sentais pas en faire partie. Et, et l'autre chose qui a été pour moi une prise de conscience lors du Covid, ça a été la reprise du vivant dans les villes lorsque nous étions confinés. Pour moi, c'était vraiment un message d'espoir. Et je ne voyais plus continuer à, à contribuer à cette industrie. Donc, j'espérais à cette période-là que la prise de conscience lors de la crise amènerait à une grande remise en question de l'industrie. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui encore, des entreprises comme Airbus sont en plein ramp-up, parlent d'augmenter leur capacité de production alors que les ressources de la planète sont limitées. Donc, finalement, ces espoirs que j'espérais voir à la sortie du Covid ne se sont pas traduits comme ça. Donc, ça a été pour moi l'opportunité de, de prendre... un un licenciement euh, économique. Tu disais que tu étais en dissonance. Ouais. Qu'est-ce qui était dissonant pour toi Pour moi, ce qui était dissonant, c'est que j'avais vraiment des valeurs euh, où l'écologie était importante pour moi. Et je me retrouvais à faire un travail où je les mets au mot toute la sainte journée. C'était productivité, rentabilité, performance, euh, compétitivité. Et la compétition entre les êtres et en fait ça pour moi c'était dissonant complètement avec euh, avec le, le besoin de ralentir le, le fait qu'il faille changer de modèle sociétal qu'il faille qu'il faille pour moi remettre d'autres enjeux autour de la table et qu'il soit pas que de l'ordre de la production et de la surconsommation quoi parce que ton métier à toi c'était quoi à ce moment là mais dans dans le contrôle de gestion j'étais dans la finance et donc je à ce moment là j'étais je faisais de la consolidation pour euh, les 11 usines d'Airbus, je consolidais les coûts de production des avions d'Airbus. Voilà, donc je, des gros chiffres, des très très gros chiffres. <rire> et donc là, on voit bien les impacts, on voit bien les mesures, on voit bien les trends et ce vers quoi on tend en, fait, en termes de production. Et aujourd'hui, c'est toujours l'enjeu, c'est toujours de produire plus, alors que, alors qu'en fait, le, le transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est ben, pas soutenable dans le temps, n'est peut-être pas enviable non plus... Euh, sur un point de vue euh, ressources et résilience. Et surtout, euh, moi, ce qui me dérangeait particulièrement dans une société comme ça, c'est que l'on extrait, on exploite, mais on réfléchit jamais en termes de circularité. Euh, le nombre d'avions qui sont recyclés ou qui sont vraiment euh, démantelés pour réexploiter les ressources utilisées, euh, c'est de l'ordre d'un tout petit pourcentage. Alors qu'en soi, si on voulait vraiment que ces, ces industries, si elles, devaient, si elles devaient continuer à exister, pour moi, elles devraient continuer à exister seulement si on va jusqu'au bout du cycle, si on regarde à l'intégralité du flux, de la chaîne, d'approvisionnement et ainsi de suite, et qu'on essaye de l'amener à la meilleure performance pour qu'il ait le moins d'impact. Or, aujourd'hui, on se compile les ressources, hein, comme si c'était un dû, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça, alors que ça faisait 20 ans que tu faisais ce métier-là Qu'est-ce qui a fait switcher alors, il y a eu plusieurs étapes. Euh, déjà, j'ai vécu en Angleterre pour une mission d'Arbus il y a une quinzaine d'années. Ça, ça a été le premier switch où ça m'a sensibilisé à l'écologie. Ensuite, moi, j'ai une maladie auto-immune depuis 25 ans. Donc, j'ai été suivie en allopathie pendant très longtemps, jusqu'à ce que les traitements ne fonctionnent plus. Et donc, euh, ben là, j'ai changé de façon de me soigner. J'ai rencontré un naturopathe, j'ai rencontré un médecin spécialisé en nutrition et micronutrition qui m'a accompagnée qui m'a surtout, pour la première fois de ma vie, parlé de nutrition, alors que ça avait jamais été le cas. Euh, et donc, j'ai dû changer radicalement ma façon de vivre et mon hygiène de vie, ce qui a été assez compliqué. Et il y a eu des périodes où euh, j'ai dû travailler aussi beaucoup le développement personnel parce que c'était, c'était un peu une forme de... Euh, de crise entre l'acceptation de ma famille qui, pour qui c'était pas compris, euh, les proches, la façon de vivre. Il y, y a une forme de deuil à mener euh, de la vie d'avant. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas bah, le fait que moi, je dois manger différemment, que je consommais plus la même chose. c'est Pour beaucoup, c'est un milieu qui était très festif, il y avait beaucoup d'alcool et ainsi de suite. Et donc, une fois que l'on peut pas manger pareil ou consommer pareil, il bah, y a une forme d'exclusion, en fait. Ça dérange. Donc, ce rejet-là, ça a été la première prise de conscience, la première étape qui m'a vraiment amené à un changement de vie à mon échelle. Et voilà, et de voir, bah, de voir des croyances un peu changer et s'effondrer. Ça, ça a été la, la première chose. Et ensuite, euh, voir une de mes amies proches aussi euh, avoir de très importants problèmes de santé. Donc tout ça, ça a, ça a combiné mon changement de regard, on va dire. Et donc tu as switché pour la naturopathie. Exactement. Donc, donc j'ai switché formé euh, la naturopathie. En fait, initialement, je voulais faire. Un... J'hésitais entre la naturopathie et l'écologie. L'écologie ça a été refusé par mon plan social parce que c'était un distanciel à Grenoble. Et donc, finalement, j'ai choisi de me former à la naturopathie. Donc, j'ai fait un cursus de 1300 heures en présentiel. Et où là, euh, ben, j'avais envie d'associer euh, quand même euh, l'écologie et l'humain. C'était des centres d'intérêt que j'avais envie de creuser tous les deux. Et voilà, c'est ce qui a fait, euh, c'est ce qui a fait mon changement de cursus. En... Et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de ramener ensuite, c'est de mettre le parallèle entre la naturopathie et l'écologie, que, elle, j'ai jamais euh, cessé de creuser depuis plus d'une dizaine d'années.
0: Mm. Alors, comment est-ce que tu fais le ou du moins comment est-ce que tu remets en commun euh, plutôt toutes les facettes enfin, de discipline. En fait, dans le
1: naturopathe, lui, c'est un éducateur de santé. Ah oui, parce que je voulais demander aussi qu'est-ce que c'est voilà. que la naturopathie. Il rappelle aux personnes comment le corps fonctionne et qui propose des recommandations naturelles. C'est de la prévention ou de la gestion du risque. Il s'agit de faire un bilan individualisé et pour moi qui explique le pourquoi et d'amener une bonne dose de compréhension pour que la personne puisse gagner en autonomie dans son quotidien. Et si tu veux, pour moi, quand on parle déjà de quotidien, d'hygiène de vie, l'hygiène de vie que l'on va choisir, mais en fait, elle façonne en soi le corps, l'individu, mais elle façonne le vivant selon la manière dont tu articules ton hygiène de vie. Et pour moi, j'ai envie, lorsque j'ai quelqu'un en cabinet, de le sensibiliser sur deux choses. Qu'est-ce qui le remet, lui, en santé de par la façon de se nourrir, mais euh, les sports qu'il va pratiquer, euh, l'hygiène de vie au sens large, on aborde. Parce que c'est vraiment individualisé et en même temps sensibilisé sur euh, qu'est-ce qui va être le plus nutritif pour lui. Et pour moi, ce qui me semble répondre à la question de la nutrition, c'est d'abord et avant tout le local de saison, circuit court, le moins d'intermédiaires possibles, sera approprié euh, des aliments sains, cuisinés euh, et ne pas acheter de produits euh, ultra transformés. Aujourd'hui, en France, euh, on mange souvent trop, trop gras et ultra transformé, mais avec beaucoup d'addictions Et finalement, bah, tout ça, ça, ça fait un cocktail assez délétère sur, un, sur les organismes. En fait, j'ai l'impression que c'est, en te lisant aussi dans ton
0: livre, c'est retrouver aussi le bon sens, en fait, Exactement. de nos pratiques et dans le sens paysan. que J'ai l'impression que l'on a perdu, peut-être dont on a repris connaissance ou conscience avec la crise Covid. Parce que ouais. comme toi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des, des prises de conscience et qui ont voulu changer leur manière, effectivement, de s'alimenter. Mm. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est revenir en fait au bon sens. Et donc, c'est ce travail-là que tu fais, finalement, dans tes ça.
1: consultations. C'est revenir au bon sens. Alors après, selon les symptômes ou les problématiques de chacun, il est nécessaire d'adapter la façon de se nourrir par rapport à... On n'est pas tous égaux mm. dans l'assimilation. Mais déjà, de revenir au bon sens entre ce qui est nécessaire physiologiquement pour un corps, je pense que ça, c'est assez essentiel. Et, et ça, je pense qu'on l'a perdu. En plus, aujourd'hui, avec l'inflation, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, de la façon de consommer, mais en soi, si on se rapproprie des choses saines à la juste quantité, déjà, c'est un bel impact sur l'inflation, en fait, en soi. Et aujourd'hui, le tout, tout de suite disponible dans l'immédiateté nous amène quand même vers une dérive. On le voit, 30% de la population française en surpoids ou en obésité. 30% le 30% euh, chez les enfants, c'est presque 20% des adolescents qui ont des problématiques comme ça. Et c'est en fait les enjeux aujourd'hui de l'alimentation. Ils sont à plein de niveaux et c'est ça que j'ai voulu aborder aussi dans le livre. C'est qu'il y a des enjeux... De santé, mais aussi sociétaux, économiques et environnementaux en fait. Et donc derrière l'assiette se cachent beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai envie de remettre euh, dans les consultations. Et c'est ce spectre large, alors que ce soit dans les consultations à l'individuel ou en collectif. Hein. Mais euh, c'est l'alimentation qui doit être qui est notre première santé, mais en même temps euh, qui est au centre d'enjeux euh, de, pour notre entourage et pour notre territoire qui sont qui sont très mmh. importants. quoi. Mmh. Oui, et c'est manger moins, mais manger mieux. Exactement, oui. c'est manger moins et manger mieux. Et manger euh, à bon escient les choses euh, dont on a besoin, quoi. Aujourd'hui, euh, par exemple, on mange trop de viande, cet apport de protéines, il n'est pas, pas santé. Si on regarde les recommandations même de l'OMS, en termes de quantité, ce serait 100 grammes par jour euh, maximum. C'est plutôt même de l'ordre de 70 euh, pour un adulte. Donc euh, non, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On est dans deux, trois fois ces niveaux largement. Et, et ça, euh, ces dérives-là, en fait, de par notre capacité, nos pouvoirs d'achat, on est arrivé à se dire que c'était la norme alors que c'est pas la norme. C'est une déviance qui est arrivée. Qu'est-ce que tu nous conseilles de manger Peut-être
0: pour contextualiser, vous allez nous écouter prochainement, là, en début d'année 2024, mais là, on est
1: au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Qu'est-ce que tu nous conseilles? À... Ben, en ce moment, il y a, de toute façon, toutes les saisons ont des choses intéressantes. Et chaque saison a, a, a ses spécificités. Mais là, en ce moment, entre les courges, le brocoli, hum. il y a des choses sublimes à faire. Une soupe le soir de saison, c'est grandiose. Manger au petit-déj, pas moins un œuf coq, une petite tartine avec un avec des oléagineux. Là, c'est la saison des noix. Il faut en faire une superbe cure parce que c'est riche en oméga-3. Voilà, il y a les, or les orties. Moi, j'adore hein, cette saison la soupe d'ortie, les infusions d'ortie. Ça va être des choses intéressantes. Et après, euh, ben, toujours euh, le bon équilibre entre les lipides, peu de sucre hein, et euh, un apport de protéines qui soit logique. quoi. Donc euh, mmh. Vous pouvez manger des lentilles, des pochiches, combinées avec une butternut ou un superbe gratin avec des épinards. Il y a plein de choses à faire et à penser, mais euh, je pense que nos étals sont riches en couleurs, en diversité. On peut faire euh, une cuisine gourmande, et par contre, en végétalisant énormément l'assiette. Je ne prends pas forcément le végétarisme, mais euh, de végétaliser euh, grandement l'assiette. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'apports en végétaux dans l'alimentation globalement. C'est essentiel pour les nutriments, les micronutriments, et ainsi de suite. Quoi.
0: Tu as parlé d'alimentation durable tout à l'heure.
1: Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? l'alimentation durable, c'est remettre l'alimentation au cœur des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, en 2015, la France a signé l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, c'est de, c'est de tendre pour 2050 à une neutralité carbone. Et en fait, c'est au niveau des foyers c'est d'arriver en moyenne à 2 tonnes de CO2 par un, par personne. Et donc pour moi, l'alimentation durable, c'est une alimentation qui respecte les ressources. Parce que pour tendre à ces 2 tonnes, il y a beaucoup de choses à réformer en fait, qui sont pas que l'alimentation, hein, mais il y a le transport, il y a le logement, l'énergie, les loisirs, ainsi de suite. Il y, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais moi, si je regarde que le prisme de l'alimentation aujourd'hui, la part de l'élevage dans l'agriculture, elle occupe tellement de place euh, au sol, sur la planète. Pour avoir des élevages, il faut les nourrir, ces élevages. Et aujourd'hui, 80% des terres agricoles mondiales sont utilisées pour l'élevage. Donc, si on veut continuer à manger comme ça, en fait, c'est pas soutenable. Et donc, si on veut aller vers une alimentation durable, il faut se réapproprier ce que l'on met dans nos assiettes. Donc c'est par exemple la quantité de viande dont on a parlé, qui n'est pas aujourd'hui physiologique, mais qui n'est pas non plus soutenable pour le vivant. C'est aussi euh, parler de la provenance des aliments. On fait la part belle à, à l'avocat, au baies de goji, aux noix de pécan du Brésil, et ainsi de suite. C'est des aliments qui sont riches et, et intéressants pour la santé, mais en soi, ils ont une impact, un impact environnemental qui est catastrophique et pour les ressources, et leur empreinte carbone, et les transports qu'ils subissent, et les transformations, ils n'arrivent pas à maturité, nutritionnellement parlant, ils ne sont pas toujours intéressants. Quand on cumule tout ça, on est loin de l'alimentation durable. Donc moi je prenais de manger des noix, mais des noix de Dordogne ou locales, et pas forcément la noix du Brésil. C'est ça en fait, se rapprocher l'alimentation durable, c'est se remettre dans ce local de saison. Pourquoi Quelle pêche est favorable Quel poisson je mets dans mon assiette qui est bon pour moi, qui sera pas gorgé de métaux lourds et qui en même temps sera de saison. À quelle saison Quand est-ce que je mange quoi Vouloir manger, je sais pas moi, des noix de Saint-Jacques toute l'année, c'est pas cohérent quoi. Il y a des choses comme ça qui sont pas cohérentes et en même temps qui sont pas bonnes pour le porte-monnaie. Alors que manger des sardines, du maquereau, des anchois, des... tous les poissons bleus, mais ça coûte pas très cher, c'est très riche en oméga 3, c'est plus soutenable que de manger du thon ou des crevettes ou du saumon quoi. Donc ça va mettre un prisme quel aliment Amène quoi et pourquoi, en fait Et qu'on se rapproprie ben, la, le circuit de tout ça, le, le flux, la, la logistique qu'il y a derrière tout ce tous ces aliments. Aujourd'hui, 60% de l'alimentation française est importée. Alors qu'en soi on devrait pouvoir être autonome, on devrait pouvoir euh, produire français et mmh. se nourrir de notre mmh. production et bien faire vivre nos agriculteurs en leur amenant une rémunération juste sans rentrer en compétition. Mais par exemple, pour nous, ici, au Pays Basque, avec l'Espagne, où les modes et les méthodes de production ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres et où les impacts, que ce soit en flux, mais que ce soit les impacts pour l'eau, avec les entrants, les produits chimiques utilisés, sont délétères pour les ressources qui nous entourent. Donc, c'est se rapproprier euh, ben, notre... Euh, notre pouvoir en étant acteur de notre assiette. Je pense qu'on a vraiment un pouvoir sur notre consommation, sur la façon de façonner nos paysages, et pas de remettre toujours tout sur les politiques et, dans, et sur leur gestion. Si on arrête d'aller dans ces sens-là et de surconsommer des, des produits qui sont néfastes, on peut façonner différemment nos territoires. Donc c'est remettre de la conscience Exactement, ouais. de la compréhension, gagner en autonomie pour que... Ben, si on est plus autonome sur notre santé, sur notre quotidien, euh, finalement, euh, cette autonomie va faire qu'on sera moins médicamenté et surmédicamenté. Et tout ça, je pense que c'est sera approprié une forme de de force, tu vois, de pouvoir de et puis d'espoir de 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 pouvoir se dire ben je sais faire moi-même, mmh. je sais ramasser quelques mmh. plantes dans mon jardin, je sais euh, quelle infusion est la bonne pour moi à quelle saison, je sais comment je réagis quand j'ai un rhume euh, voilà, toutes mmh. ces choses-là se appropriées. Mmh. C'est là où je disais le bon sens paysan, je pense que euh, nos grand-mères avaient ces connaissances-là de certaines choses très simples mais en même temps essentielles à se réapproprier pour pouvoir euh, pour pouvoir être autonome. Tout à fait. On parlait tout à l'heure en, en off d'une des
0: herboristeries
1: qu il oui, est à proximité
0: fait. de chez nous et tu me disais il y en a que cinq en France donc on et a, a la chance
1: d'avoir euh, on a beaucoup de chance d'avoir Victor Hugo ouais. à Lyon, et qui a qui a beaucoup de produits à proposer euh, et justement en passant par les plantes on peut aussi éviter de tomber dans la surmédicamentation aussi alors qu'elle est intéressante dans dans certains domaines mais des fois c'est un peu trop de se tourner automatiquement vers ça c'est pas pas forcément automatique mais oui. il existe d'autres choses d'autres alternatives qui sont intéressantes à connaître aussi
0: comment réagissent euh
1: tes patients ou tous ceux que tu sensibilises à ces questions-là. Alors, je pense que beaucoup de gens viennent me voir parce que je sensibilise aussi à ces questions-là, et que c'est pas toujours abordé euh, dans la naturopathie. C'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on aborde l'environnement. Donc, je pense que c'est aussi un point d'entrée. Je pense que hum, certains viennent me voir parce qu'ils ont envie de changer de regard en fait sur leur sur sur leur assiette. Et pour beaucoup, c'est hum, en tout cas, dans les personnes que j'ai, beaucoup ils n'ont ont jamais vu de naturopathe avant et veulent rentrer dans cette autonomie quand même. Il y a cette demande qui me semble être assez, assez forte, assez essentielle. Après, ils repartent avec un plan, un programme d'hygiène de vie très complet. Donc ensuite, ils ont des clés pour eux, pour être autonomes dans le temps. Et ensuite, à eux de les faire vivre. Mmh. Mais en fait, chacun est acteur. Ça ne va pas dépendre de mmh. moi. leur réussite. C'est oui, qu ce qu'ils sont prêts à mettre en place dans leur vie et dans leur hygiène de vie qui va, qui va faire que... C'est une réussite. Moi qu'il n'ait plus besoin de venir te voir, Exactement. qu'ils redeviennent responsables de de ce qu'ils mettent en place. Exactement. <rire> oui. De comment ils remplissent leur placard et, mm. et ouais et de de changer de regard sur tout ça. Ouais. Mm. Je, je pense qu'après ils sont complètement autonomes, sauf si bien sûr c'est des accompagnements ou des accompagnements avec l'allopathie sur du long terme pour des pathologies euh, très spécifiques et où là il y a des accompagnements plus longs et où, où c'est des c'est des traitements de fond qui sont
0: mmh. Alors, on est bien d'accord, on va le préciser, c'est en complémentarité tout à fait de la médecine à tout à fait. classique traditionnelle allopathique. Tout à voilà, il n'y a pas de substitution de d'opposition
1: ou, ou d'alternative, non. Les mots sont importants. Les mots sont importants tout à fait, c'est vraiment de la complémentarité. Nous on va plutôt jouer sur la prévention et la gestion du risque et pour retrouver une forme de vitalité, euh, mais euh, ça ça reste de la... mmh. Juste une pratique complémentaire.
0: Tu as appelé ton entreprise, alors excusez-moi
1: de de l'accent, Slow Natural C'est <rire> ça, avec un W à slow. Alors pourquoi ben, Slow parce que c'est lent, c'est une danse lente. C'est pour tendre vers l'hygiène de vie respectueuse du vivant. Un ralentissement du rythme de vie, des besoins, des attentes et revenir à l'essentiel. Donc c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui en France, on mange trop, on mange mal en termes d'apport et de besoins du corps. On mange trop de produits ultra-transformés. Et donc avec Slow, c'était montrer le besoin de décroître. Autant dans l'assiette que dans nos vies, le besoin de toujours plus n'est pas un signe de santé, de bien-être ou de bonheur. C'est sortir de la compétition, sortir de la course à la performance et, euh, et voilà, et ramener à nouveau euh, un, autre, un autre prisme sur tout ça. Donc c'est ça que je voulais euh, revaloriser dans Slow. Alors, il y a aussi un mouvement entrepreneurial, le slow entrepreneuriat.
0: C'est pas ouais. si tu y fais aussi référence, l'air de rien. Euh... Je ne fais pas
1: aussi référence, <rire> mais en tout cas, oui. Euh, moi, dans ma pratique, j'essaie de faire attention. Euh, ben, je poste pas de vidéos. J'essaie je, je, de faire attention à mon impact. J'ai des cartes de visite en caca d'éléphant recyclé. raconte <rire> ah, nous. <rire> ouais, voilà, c'est des choses. Il y a une entreprise au Pays-Bas qui, qui fait des luminaires avec du caca de potioque. Euh, ah, c'est la
0: première fois que j'en entends parler. En fait, elle travaille la fibre
1: que ça, que ça fait. Et donc, euh, elle, a, elle avait à un moment donné des, des planches de fibres, comme ça. De, parce qu'à la fin, ils arrivent à en extraire une fibre recyclée. Et donc, bah, typiquement, moi, pour mes cartes de mes visites, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être compostable directement bah, Ça, voilà, c'est compostable direct. À mon échelle individuelle, au même titre que dans ma vie, j'essaie de limiter mon empreinte. Donc, chacun... Euh, <rire> fait ce qu'il peut à son niveau et selon son envie mais voilà moi j'essaie de et j'essaie de faire la même chose en créant mon entreprise j'essaie si possible qu'elle n'ait pas un, un impact trop négatif quoi.
0: alors tu me fais penser à Valérie de la Casa Daki que j'avais interviewé il y a quelques, quelques semaines qui a le même comment dire le même engagement que toi en tout cas par rapport à l'environnement puisqu'elle a créé une friperie qui est aussi coffee shop et qui est aussi une épicerie locale et qui a à cœur, effectivement, de, ben, de s'engager au plus qu'elle peut dans toutes ces démarches-là de, de préservation de l'environnement, etc., et d'être dans, dans le bon sens. Et tout ça, pourquoi Parce que ces cartes de visite, qu'elle appelle elle des flyers, sont également biodégradables. C'est-à-dire, à la différence peut-être des tiens, tu peux planter ces cartes de visite, parce qu'à l'intérieur, quand tu regardes, il y a des petites graines. Ah oui, et la pousse. Et tu ne sais jamais ce qui va en sortir. Ce sont des fleurs ou qu'est-ce que c'est. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de, une fois qu'on a noté ses coordonnées, de pouvoir le mettre en terre et de, bah, de voir fleurir. Ouais, c'est euh, génial. Voilà.
1: Ouais. Donc, oui. c'est un
0: peu dans la même idée que
1: ce que tu as de soi. C'est ça, mais j'aime l'idée de semer des graines, tu vois. De... Oui, il y a en toute en tout la cas, symbolique aussi, tout là tout fait ça la métaphore. Pour de... euh, oui, voilà. oui, et oui. pour moi, aujourd'hui, y a quand même. Un... Un... j'ai vraiment envie d'aller dans un travail de sensibilisation. Est, ça reste quand même quelque chose, euh, voilà. Donc euh, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, mais je pense qu'il faut sensibiliser. Pour mmh. pouvoir être acteur, pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut comprendre. Et donc, pour moi, la sensibilisation est essentielle. Mmh.
0: Alors, tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé en off hein, avant de faire l'interview, mmh. que tu avais animé euh, une conférence auprès ouais. de justement. Alors, pas dans le cadre d'une
1: formation, mmh. mais dans d'une sensibilisation. Ouais. Tu nous racontes Mais là, c'était pour présenter euh, mon ouvrage « Soins du vivant » que j'ai fait cette conférence là et donc ben là c'était un peu po une population de naturaux parce que il y avait pas l'écologie au niveau du cursus et moi le, le livre ça a été mon sujet de mémoire en fait parce que lors, ah lors du cursus le fait que l'écologie soit pas abordée et que c'est pour moi c'était un, un quelque chose qui manquait c'est ça que j'ai voulu leur présenter aussi dans la, dans la conférence. Euh, je suis pas venue sur l'aspect naturopathique abordé dans l'ouvrage, mais je suis venue uniquement sur l'aspect environnemental et sur les, sur les, les connaissances qu'il abordait. Euh, parce que, par exemple, bah, aujourd'hui, c'est un peu la même chose, même avec euh, les compléments alimentaires. On va prendre des plantes adaptogènes de l'autre bout du monde. En soi, il y a peut-être des choses autour de nous qui sont très intéressantes. On parlait tout à l'heure de l'ortie, mmh. mais l'ortie elle est très minéralisante et en soi, chacun pourrait se la réapproprier euh, en allant en forêt autour de chez lui, euh, en ramasser de temps en temps pour pouvoir euh, se faire une infusion, une soupe ou autre, euh, voilà. Et donc, euh, c'est euh, à nouveau euh, se réapproprier tout ça. Et donc, comme ce n'était pas dans le cursus, c'était l'intérêt de leur montrer euh, bah, ce prisme qui est pas, hein, qui est pas mmh. abordé. Quoi. Comment il a
0: été reçu, ton livre
1: Bien, non, les retours sont bons et pour l'instant dans ça fait il est vendu depuis, depuis quelques mois là, depuis cet été et globalement les retours sont bons. À chaque fois, en fait, il est je sais pas comment dire mais c'est pas c'est pas un livre. Pour moi, ça a été un travail de vulgarisation. Je l'ai pas structuré comme un comme comme un ouvrage. Tout ce travail, c'était un travail de recherche et donc oui, euh, Beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Oui. Il est assez dense. Et se lit pas comme un roman. Oui. Mais c'est pour ça que c'est un guide. C'est parce que pour moi, on y vient et on y revient et on vient prendre des infos. Euh, c'est assez soupoudré et à la rigueur, on prend ce qu'on a, ce qu'on a besoin de prendre. C'est, euh, c'est l'occasion de, de, sensibiliser, euh, de sensibiliser d'une autre façon, en fait. Tu sais, c'est ton
0: travail de mémoire Exactement. pour ta formation. Comment t'es venue l'idée de, d'écrire?
1: Ben en fait, euh, le mémoire, j'avais fait euh, mon travail de recherche et il était quand même assez structuré déjà. Donc euh, je me suis dit c'est quand même dommage que ça, ça reste dans mon ordinateur et que ce soit un one shot qui serve qu'une seule fois ce travail-là et qu'il reste dans mon ordi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience que c'est pas forcément compris. Lorsque j'ai fait cette conférence là de 50 personnes, quand j'ai demandé qui connaissait l'accord de Paris ou les frontières planétaires, euh, à la première question j'ai eu trois mains levées, à la deuxième une. Donc je comprends bien que la notion d'environnement elle n'est pas comprise par tous. On n'est pas tous égaux sur cette compréhension, même si aujourd'hui on a tendance à dire oh mais on ne parle que de ça, on en parle à tous les JT. Mais en soi c'est c'est comme ça et et, et la, 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 la conscience elle a quand même besoin d'être d'être augmentée sur tout ça. Donc euh, non ça a été ouais ça, je pense que ça a été ça a été bien perçu. Mais et donc ce travail de recherche c'était euh, à la fin je me suis dit j'ai pas laissé dans mon ordi et donc je l'ai un peu plus articulé pour qu'il puisse euh, qu puisse sortir mon livre alors aujourd'hui je suis en auto édition oui. j'ai cherché mais j'ai pour l'instant j'ai pas trouvé d'éditeur tu oui. as essuyé des refus euh, oui ouais, ouais. oui t'as expliqué pourquoi non mais c'est pas la, c'est pas le moment ou c'est pas le sujet de la maison ou euh, voilà. Et ensuite, euh, ben en auto édition, la complexité c'est aussi de de le lancer parce Et que, oui la communication, la communication c'est oui. très complexe. Donc je suis que sur cinq six librairies là au niveau du pic basse. Mais parce que ben, c'est moi qui les alimente, donc je les ai, j'en ai ciblé quelques unes. Ouais. Et ensuite, je me suis mise sur Amazon pour euh, avoir ce prisme un peu plus large, même si ça ne va pas dans le sens de mes convictions.
0: Parce que, et oui, on pourrait te dire, mais attends, exactement, euh, ça va pas tu te nous parler d'issonance tout à l'heure. Mais là, il y a quelque chose qui, qui pour moi, c'était très, très dissonant
1: de me mettre chez Amazon, et donc euh, j'ai dû déjà chercher voir quel était leur, leur mode de production. Et finalement, ce qui m'a décidé, c'est que chez Amazon, ils font pas de stock sur les livres en auto-édition. Il n'y a pas de stockage parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un entre 13 et 15 de tous les livres qui sont produits par an sont mis au rebut neuf. C'est ça la réalité de l'édition aussi. Et euh, en fait, chez Amazon, ils produisent uniquement à la commande. Donc euh, le livre, il est produit que si quelqu'un l'achète okay. et il n'y a pas de stockage. Et donc c'est ça en fait qui m'a décidé, c'est que finalement, même si j'apprécie pas leur schéma et leur, leur logistique, hein, pour le coup, pour l'industrie, ils ont un impact qui est, qui est moindre. D'accord.
0: Et en temps, c'est... Malgré tout, comment faire avec l'existant Justement, mettre de la conscience sur ce que l'on fait et se saisir et utiliser ou profiter pardon, de l'existant pour... Euh... Exactement. Et ça, puis, ça
1: paraît effectivement très paradoxal, mais... Et puis, c'était aussi toucher un public qui, aujourd'hui, n'achète que comme ça et ne va pas valoriser ou favoriser les, les, la librairie de quartier. Donc, euh, je toucherai, je pourrais semer des graines sur ce secteur-là, même mmh. si, en effet, je pense que dans tous nos achats, on devrait euh, privilégier bah, la librairie de quartier, euh, les, consom les, les les artisans et les commerçants autour de nous. quoi Ça devrait être euh, dans la logique des choses. Mmh. Ça s'applique un peu à tous les niveaux. Et c'est pour ça que dans ce guide, je ne parle pas que d'alimentation que et de nutrition. Il hein, y a plein de choses qui sont abordées oui. sur la consommation au sens large, la consommation responsable, l'impact du numérique, euh, la fast fashion, euh, tout. Food.
0: Alors, il y a une partie sur l'écologie personnelle. J'ai bien aimé la citation que tu as reprise de David Servant à schreiber Alors, Elle est un petit peu longue, mais euh, j'aurais bien aimé la lire et que tu nous racontes un peu euh, ce que c'est finalement l'écologie personnelle. C'est un concept moi, dont j'entends parler depuis pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, David ?« Comme toutes les plantes qui se tournent vers la lumière, vers la lumière du soleil, nous avons besoin de la lumière, de l'amour et de l'amitié. Sans elle, nous sombrons dans l'anxiété et la dépression. » Hélas, dans notre société, des forces centrifuges sont constamment à l'œuvre pour nous séparer les uns des autres. Et quand elles ne nous séparent pas, elles nous incitent souvent à vivre dans la violence des mots plutôt que dans l'affection. Pour gérer au mieux notre physiologie, il nous faut apprendre à
1: gérer au mieux tous nos rapports avec autrui. Mais c'est ça, je voulais aborder que l'écologie personnelle, pour moi, elle vise à la protection de soi en concevant la vie comme un écosystème, avec un équilibre à concevoir et ou à rétablir. Chacun a besoin de trouver la juste place pour apprendre à se préserver, s'économiser, se recharger et trouver son rythme en fait. Dans la notion de slow, il s'agit de ralentir pour trouver un rythme qui nous permette d'apprécier les choses simples à leur juste valeur. Avons-nous besoin de partir en voyage au bout du monde euh, dans un club pour passer de bonnes vacances C'est aussi euh, prendre conscience de sa relation à soi-même, à notre plaisir, à notre santé, à notre corps, la relation aux autres. Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui me ressource Qu'est-ce qui oui. me rend heureux Quelle est, est ma définition de la réussite euh, J'ai voulu aborder quelques notions qui sont complètement oubliées par les jeunes gens qui sont happés par un rythme de vie effréné. Euh, se reconnecter au vivant, une rythme des saisons, de la lune, des marées. C'est vraiment cette notion de d'avoir une introspection personnelle pour à un moment de di donner, dire mais qu'est-ce qui me fait vivre Qu'est-ce qui me nourrit pleinement à tous les niveaux Il n'y a pas que la nourriture euh, physique. La nourriture psychique est très intéressante et très importante, je pense, essentielle. Donc c'est ça que je voulais aborder. Tout ce qui touche l'hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie, en naturopathie, on a une approche globale de la personne. Il ne s'agit pas juste de manger, c'est aussi qu'est-ce que je fais comme sport Comment je nourris ma psyché Qu'est-ce que je regarde comme émission à la télé Qu'est-ce mmh. que je lis comme livre qu'est-ce qui... Toutes ces questions-là sont cruciales et importantes pour euh, remettre euh, ben, un équilibre. Justement. C'est à ne pas délaisser. C'est la santé et l'hygiène de vie au centre-là.
0: T'as fait référence aux valeurs?
1: Mm -hmm. Quelles sont les tiennes? Ben, les miennes, euh, je pense qu'on les a vues oui, a a vu vu, apparaître au, oui. fil, euh, au fil de, de tout l'entretien, mais elles vont être de, pour moi, de, je pense, une forme de respect, surtout le respect du vivant, d'avoir l'humilité de dire qu'on est quand même que de passage sur cette planète. Et moi, j'aimerais qu'il en reste quelque chose aux futures générations. Alors, j'ai pas d'enfants, mais c'est pas pour autant. qu'est-ce qu que tu aimerais pouvoir laisser euh, ou transmettre J'aimerais qu'il reste déjà quelque chose, qu'il reste du vivant. Aujourd'hui, hein. on voit l'évolution la... <rire> de la biodiversité, c'est catastrophique. On voit l'évolution des ressources, c'est catastrophique. L'augmentation de la température, enfin, tous les indicateurs sont en rouge. Moi, j'aimerais laisser quelque chose de soutenable. C'est un terme que tu as employé plusieurs fois, soutenable. vraiment ouais. est-ce qu'il okay. faut l'entendre
0: pour, Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent bien comprendre, ou euh, qu'est-ce qu que tu as envie de leur faire
1: comprendre quand tu dis soutenable? <rire> quand je dis soutenable, c'est que, euh, c'est que, on peut pas, en fait, aujourd'hui, on, on, on accélère tellement l'extraction des ressources, que, on est en train de faire comme si la terre était illimitée, et qu'on pouvait continuer comme ça dans ce rythme, et cette frénésie. Sauf que, on a extrait, en très peu de temps ces dernières années, une, une montagne de, ouais, de ressources. Et dans les 30 prochaines années, ce que l'on aurait besoin d'extraire pour maintenir la façon de vivre aujourd'hui, c'est ce qui a été extrait depuis le début de l'humanité. Donc, c'est impossible. C'est scientifiquement impossible. Donc, c'est là où, pour moi, ça n'est pas soutenable. C'est on sait, dans les dernières économies, ces dernières années, et en finance, on part du principe que l'on ne mesure que l'acte PIB, les revenus, la rentabilité, la productivité. Mais on ne mesure en aucun cas les ressources et, et notre empreinte sur tout ça. Et ça, c'est ce, cette notion qui n'est pas soutenable, en fait. C'est qu'on est venu caler des modèles économiques comme si c'était open bar. Et ça l'est pas. Donc, c'est ça que je, je pense qu'il faut se réapproprier. C'est vraiment hein, cette notion.
0: Ton intention avec ce livre, quelle était-elle parce qu'au départ tu dis donc c'était ton on va dire ton mémoire de formation dont tu t'es dit c'est quand même idiot que ça reste dans mon ordinateur donc je vais en faire un, un livre pour voilà le diffuser au plus grand public mais ton intention
1: c'était quoi Ben mon intention c'est c'est que c'était un peu d'amener une pierre à l'édifice quoi c'est mmh. de c'est je pense se contribuer comme ça modestement aujourd'hui en sensibilisant et en accompagnant cette prise de conscience en passant à l'action, en étant en accord avec mes valeurs. Et donc c'est ce livre, mais c'est d'autres actions. Aujourd'hui, je participe euh, bénévolement à des associations à impact, par exemple. Je suis chez Human by Nature, qui est, euh, qui est partenaire aussi à cet ouvrage, mais aussi chez Gaia Connect, ou les Frescoeurs. Mais par exemple, Human by Nature, c'est remettre l'homme au cœur de la nature, et la nature dans le cœur des hommes. C'est une association de bénévoles qui accompagne des porteurs de projets sur des projets de création d'entreprises à un impact environnemental. Gaia Connect, c'est une association qui aide les gens qui veulent bifurquer, qui permet de rencontrer des experts de la transition environnementale et sociale qui vont aider à faire avancer des projets. Et l'objectif, c'est d'inspirer ceux qui n'ont pas encore transitionné, partager les parcours, rejoindre une communauté de mentors de la transition environnementale et sociale. Et au même titre que les fresqueurs, c'est des ateliers de sensibilisation euh, donc, euh, ben le livre, il, il, il s'intègre, je pense, un peu dans tout ça, quoi. C'est un peu, euh, c'est un, encore une autre facette, encore une autre possibilité de, de semer des graines, quoi. Donc, chacun prend le format qui lui va ou qui lui intéresse. Je pense que le livre, il est fait pas forcément pour des gens qui soient de grands lecteurs. Il est, il se veut court, assez concis. Oui, mais il est très dense à lire, comme on dit Il histoire. est très il, y dense. Beaucoup, beaucoup il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de chiffres,
0: de, de sources, de.
1: Ouais mais on peut je pense le saupoudrer ouais. oui. et c'est quelque chose sur lequel on, on peut revenir en fait oui. euh, c'est un peu euh, toute la vie quoi oui. et c'est dans ce sens où je pense qu'il a il a un petit côté accessible comme certains auront fait des BD ou quoi pour oui. sensibiliser c'est que euh, il, il pourrait faire trois fois ce taille si on avait voulu creuser chaque sujet je veux dire oui. mais là aujourd'hui c'est des c'est un peu des données pour des prises de conscience et voilà et le livre oui en état des lieux, des
0: lieux en fait, avec des pour conseils euh, des ouais.
1: pour euh, ouais. Il y en a d'autres qui vont préférer aller faire un format, un atelier comme une fresque, d'autres qui vont... Mmh. Euh, chacun son support, mais en fait, c'était pour proposer quelque chose de différent.
0: T'as raison d'être aujourd'hui
1: Eh bien, je pense que j'aimerais continuer dans, le, dans, dans cet axe-là, hein, développer la naturopathie, parce que prendre soin des gens, ça me parle, ça m'interpelle. Et en même temps, j'ai envie de d'axer maintenant euh, la sensibilisation à, à, à quelque chose de plus collectif, aux collectivités, aux entreprises, euh, sous forme d'ateliers, de conférences, euh, d'accompagnement, et, et donc d'aborder tous ces sujets. Euh, pour sensibiliser du grand public à, et les accompagner dans une transformation possible, en fait. Mmh. Par exemple, je ne sais pas si demain, tous les restaurateurs de Payonne et du Pays Basque proposaient un plat végétarien, mais ce serait un grand pas. Et pour la santé, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui ont des intolérances ou qui veulent manger différemment et qui n'ont pas de proposition. Et pour l'impact environnemental que ça représenterait et être au moteur d'une autre ouverture. Mmh. Donc, c'est des petites choses... Euh, en Angleterre, il y a 15 ans, ça, euh, Cresto avait déjà un plat végétarien. Chez nous, c'est pas le cas encore aujourd'hui, en 2023. Et je pense que ça, c'est le type de changement qui, pour moi, font sens et que j'aimerais beaucoup accompagner pour euh, que toute entreprise, tout individu puisse faire sa part. Je trouve que c'est un peu euh, facile de toujours remettre euh, tout au niveau des politiques. Alors certes, hein, ils ont aussi leur, leur, les choses à mettre en place. Les grandes entreprises aussi ont des choses à mettre en place. Mais je pense que si tout le monde... Pour moi, fait ça part. Alors, ça n'a rien. C'est pas pour le côté culpabilisant. Hein, mais c'est juste que si on est tous informés, convaincus et qu'on a compris de pourquoi, ça donne envie de se mettre en mouvement.
0: Bah, c'est la conclusion, enfin, la situation de conclusion de ton livre que j'ai fait
1: aussi mienne. Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde. De C'est ça, en fait. Oui, ouais, exactement. C'est tout à ça. Et puis aujourd'hui, quand on parle de... Il va falloir s'adapter à un changement. Il va falloir euh, être... Enfin... Euh, je pense qu'il y, tout... y, un... y a un nouveau monde qui est devant nous. Et euh... Alors, ça tombe bien. <rire> c'est l'objet de mon podcast.
0: <rire> Et donc, si je te sollicité c'est bien parce que je considérais... Enfin, je te sollicite. Non, c'est toi qui es venu vers moi. Bon Bref, ouais. on est là toutes les deux aujourd'hui. <rire> Considérer que tu pouvais faire partie de ces acteurs du nouveau monde. Alors, qu'est-ce que c'est
1: le nouveau monde pour toi ben pour moi, a... c'est que je pense qu'aujourd'hui, la période d'insouciance et d'abondance, ou en tout cas de destruction des ressources, ben c'est terminé. Je pense que la vie superficielle ou prendre sans donner, ça s'achève. D'ailleurs, j'aime bien comme illustration le clip de Chaka -Ponk. Tout le monde danse. Il illumine bien cette euphorie et ce déni de la sortie Covid. Ne pas voir, ne rien entendre et ne rien mmh. dire. Tourner la tête alors que la maison brûle. Et en fait, ben pour moi, je pense que ce sont les actions de partage, l'intelligence collective, les nouveaux récits à venir. Et à mon avis, nous sortons de l'individualisme, car pour cet enjeu sociétal et environnemental, qui est tellement grand, il faudra être nombreux, à se regrouper, fédérer, inventer, réinventer un autre mode de vie, se réapproprier les connaissances du vivant, comme on a parlé, donc gagner en autonomie, mmh. décroître, réfléchir à ce qui est vraiment essentiel et que tout ne soit pas régi par les lobbies, euh, les GAFAM, les multinationales et que tous ceux qui détruisent le vivant en toute liberté au profit d'une minorité, euh, ça, à mon avis, ça, ça doit changer, quoi. Donc, euh, résilience et, les co et coopération, pour moi, c'est les deux maîtres mots un peu du Nouveau Monde, quoi, je pense.
0: Tu peux nous parler en quelques minutes de l'événement dont, enfin, que tu as organisé C'était au mois d'octobre à Bayonne. Je, ouais. je ne saurais plus dire le
1: nom. J'ai participé, <rire> participé à l'organisation d'un événement qui a regroupé beaucoup de monde à Bayonne qui s'appelle le Scaleria Buruyabe, voilà. qui a été organisé par l'association BICI. Et donc, on était, je crois, plus de 700 bénévoles. Et il y a eu 8000 participants, alors ce qui est un peu faible par rapport à l'ampleur d'un tel événement, mais c'était quand même chouette pour une première édition. Il y a eu une quarantaine de conférences avec des, des acteurs un, un peu de partout hein, qui sont venus euh, parler de, de résilience, de territoire. Escaleri Abouyabe, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire, en fait, un peu pour se transformer. Donc, il y a eu les euh, sept grandes thématiques qui ont été abordées sur sept rues, euh, comme par exemple euh, l'énergie, euh, la mobilité, euh, l'agriculture et l'alimentation, euh, la politique. Euh, voilà, enfin Un certain nombre de sujets comme ça ont été abordés par thématiques. Énormément d'acteurs du Pays Basque sont venus... Euh, montrer ce qu'ils faisaient, leur part et leur contribution, et pour montrer euh, toutes les connexions qu'il y a, tout ce qui est en train déjà de se mettre en mouvement aujourd'hui à une mmh. échelle de territoire comme le nôtre. Et d'un côté, alors... Pour cette première édition, c'était peut-être un peu de l'entre-soi, mais euh, ça montre quand même le champ d'action et le champ des possibles qu'il y a. Un autre événement, là, qui a eu lieu récemment, je pense qu'il montre bien euh, quand même l'illustration de, de cette mobilité, une mobilisation qui a ici au Pays Basque. C'était l'Urama, par exemple, qui mmh. mettait les femmes euh, un peu en lumière cette année, les femmes dans le monde paysan et qui a fait 23 ou 25 000 personnes. Donc là, ça, ça ah, montre oui. de belles affiches qui montrent que quelque chose est en train de changer, de bouger, et, et c'est tant mieux.
0: Alors tu peux expliquer ce que c'est Clouama Parce que nous, on, on, on sait ce que c'est. C'est un événement local. Ouais,
1: c'est vrai, c'est un événement local. Mais comme on, on nous paysan, écoute à travers le monde. C'est un événement <rire> local du monde paysan et qui montre un peu l'agriculture que nous avons ici. Et là, cette année, qui mettait en lumière ben, la, la positionnement des femmes dans le monde paysan. quoi et leur, euh, leur part, leur proportion et leur façon de faire. Donc, euh, non, c'est ça remet l'agriculture euh, au centre. Et je pense que l'agriculture, ben, comme l'assiette, c'est un peu revenir euh, aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ben, pour l'humain, c'est quand même se nourrir, avoir un toit, et hein, ensuite, euh, la cohésion et la coopération qui l'entourent. Ça, ça devrait être notre notre point focal avant euh, le non. dernier iPhone ou je ne sais quoi.
0: Il y a quand même une forte mobilisation. 23 000 personnes à l'Ourama, 8 000... À... À l'événement dont je t'ai ce que je ne sais pas le prononcer en bas, euh, Vous en attendiez peut-être
1: plus, mais 8000 personnes pour une première oui, édition sur bien. deux jours, c'est quand même... Bon euh... Mais par rapport à tout ce qui, est pro... ce qui était proposé, oui. c'est presque dommage parce que c'était tellement dense. Hum. Moi, j'ai assisté à des conférences hyper intéressantes, par exemple de Blé, qui est une association qui regroupe 300 agriculteurs bio du Pays-Basque. Ben, malheureusement, alors qu a, leur euh, conférence était très intéressante. On était dix à l'écouter. Ouais. Alors qu'en soi, ça aurait mérité tellement plus parce que le sujet alors était Alors, où étaient les
0: 7 990 autres je...
1: participants? Sur Tout le...
0: Est-ce que est finalement, il n'y avait pas... Il y avait énormément de Trop de conférences, trop de choses organisées
1: alors, simultanément. Il y avait sept rues. Il ouais. euh, y avait des conférences à la fac. Il y avait des ouais. conférences dans les rues. Donc, il y avait beaucoup de choses. Mmh. Mais finalement, euh, moi, j'avais l'impression que toute cette proposition, bah, elle était, elle est... tout le monde n'a pas pu l'écouter à sa juste valeur c'était plutôt ça qui était, qui était dommage mais en tout cas c'était très intéressant mmh. c'était vraiment et puis c'était riche en échange et mmh. on s'était très chouette.
0: touche à la fin de l'interview
1: est-ce qu'il y a une question que je ne
0: t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ben peut-être, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Donc, on allait sur oui, Amazon. Oui, je voulais te poser la question. Mais comme tu as parlé d'Amazon, on voilà. pas parlé des librairies locales. Peut-être qu'on voilà. peut préciser pour ceux qui, qui nous juste écoutent. juste
1: préciser, euh, localement, c'est, on peut trouver le livre chez Elkar et chez Simone à Bayonne, chez Darigad à Biarritz, chez Lekona à Saint-Pé-sur-Nivelle, et à la, la Maison de la Presse à Bidar, et chez Slotoki à Bidache. Et donc, ensuite, sur Amazon, on tapant
0: Soin, soin du, du Vivant ou Myder et Cheverry ». Exactement. Avec un tréma sur le i.
1: Exactement. Ouais. Pas sur ton site internet. Si, ouais, aussi. On peut le trouver, du moins, les, on peut trouver le lien. Ouais. ouais sur mon site. On parle de temps en temps sur LinkedIn, des choses mmh. comme ça. Et si jamais euh, un éditeur nous écoute et un en donne un nouveau <rire> souffle, euh,
0: n'hésitons pas.
1: <rire> C'est ton arrêt Est-ce que tu souhaites nous dire quelque
0: chose de plus avant que l'on termine l'interview par un petit jeu que j'ai l'habitude de proposer euh, à mes invités
1: non, Je crois que ça a été assez complet, il me semble. Est-ce ouais,
0: que tu as l'impression d'avoir pu partager ce que tu as envie de partager Oui, je pense. Ouais. Je pense. Okay. Tu te souviens du portrait chinois si tu étais une fleur, tu serais trois petits points. Peut-être ouais. est-ce que
1: tu y as joué euh, plus petite Ouais, je crois que j'en ai déjà fait un, un, une ou deux fois, mais je me rappelle pas bien. C'est pas clair <rire> dans ma tête, mais ça va, ça va venir. <rire> Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu Si j'étais un plat,
0: j'aime bien le dalle. Le dalle le lentilles. Qu'est-ce que tu mets dans ton dalle
1: Des oignons, euh, des échalotes, des, des lentilles corail. Euh... Si c'est en saison des tomates, quelques tomates, des amandes salées, des choses comme ça. Tu vas nous ouvrir l'appétit, c'est bientôt l'heure du repas. <rire> <vous part. rire> si tu étais un livre, à part le tien, ouais. ou, ou le tien Marc. Ah non. Non. Quelle, lequel je serais Oui. J'en ai plein en tête. Il y en a tellement Alors, des sublimes. En tout cas, là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'écologie mais ces dernières années, mais il y en a, il y en a beaucoup qui me parlent. J'ai été assez bluffé par euh, ces derniers temps par Camille Etienne, qui est toute jeune, mais j'ai trouvé qu'il écrivait incroyablement bien. Ça donne beaucoup d'espoir. Je trouve cette nouvelle génération. J'ai aussi beaucoup apprécié Timothée Paréque, Ralentir ou Périr, ce jeune économiste-là. Pareil, je trouve qu'il change les codes. C'était bon, il, il y a plein de choses que j'apprécie en lecture. Je lis beaucoup. Mm. D'accord. Et celui que tu lis en ce moment, celui que je lis en ce moment, si il, ça il peut est très se dire, drôle. Là, alors je ne sais pas <rire> si ça peut se dire, mais il s'appelle Paresse pour tous et c'est un récit euh, imaginaire de quelqu'un qui se présente aux, aux élections pour euh, prôner euh, 15 heures de travail par semaine et le reste du temps c'est du bénévolat et du Ah bon ouais. Soi. Comment il s'appelle Paresse pour tous. <rire> c'est assez intéressant. Franchement, il y a des <rire> choses euh, inspirantes. Si tu étais un dicton, une devise ose affirmer ta différence. Elle est de toi Je sais pas, mais en tout cas le mot rose, on le voit partout en ce oui, moment. Oui. Mais euh, ouais, je trouve que son tout temps oser ça, affirmer sa ouais, différence. Voilà. Et puis pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me. Pour beaucoup de choses, je me suis toujours sentie différente, et je pense que pendant des années, j'ai voulu rentrer dans les cases qu'on me En fait, ça c'est une erreur de vouloir hein, rentrer dans les cases, se, se normaliser. C'est comme chez Airbus. La majorité des hommes, déjà, enfin hein, dans les domaines où j'étais, tout le monde portait le costume. Et je pense que 90% des hommes portent des chemises blanches ou des chemises bleues. Et en fait, ce stéréotype-là, ben non, en fait, si ils ont envie de porter une chemise à fleurs, ça devrait être possible et ne pas entacher leur intellect. Et c'est là où, des fois, je pense qu'oser affirmer sa différence. Mmh. C'est très important à tous les niveaux. Si tu étais
0: un film, tu saurais... Oh, je sais pas. Il y en a
1: tellement que j'aime. Bah, Donne-nous peut-être plusieurs titres. Ah, Into the Wild, ces jours-ci, ah, ouais. un, un documentaire en tout cas qui m'a beaucoup parlé. C'est les algues vertes. J'ai trouvé assez bouleversant. Ah. Je ne sais pas. Into the Wild. Je ne
0: sais pas s'il a pas déjà été proposé celui-là dans les interviews précédentes. Ouais. Ah, ok. Non, non, mais c'est pour dire que c'est un film qui est qui est marquant et qui donne à réfléchir. Ouais. Ah, ouais. c'est le genre de
1: film qui m'a marqué, en tout cas.
0: Ah. Et pour finir, si tu étais, si tu étais un super héros ou une super héroïne, qui serais-tu? Ah, je sais pas, je sais pas Tu, tu peux ne pas répondre
1: J'aime bien euh, J'aime bien Un dessin animé qui s'appelle Rebelle, là, une petite fille rousse là, Qui est un peu garçon manqué mmh. euh, Ouais, j'aime bien ce côté-là <rire>
0: Merci Maïder pour ta
1: participation Merci
0: Katia, à toi <rire> C'est
1: cool cet échange Et d'avoir l'occasion de se rencontrer
0: Ben oui, tout à fait de sortir des réseaux et du virtuel. Donc, Exactement. Euh, ouais, ouais. <rire> et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Maider et de Cheveri vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ces réseaux. Vous trouverez tous les liens pour Belle à contacter dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.